0: Oi, gente! Bem-vindo a mais um podcast da Sim. O tema do nosso podcast hoje é aceitação. Como aceitação é algo que pode trazer leveza, é, pode atuar como fator de proteção para transtornos é, mentais, como a gente precisa levar isso a sério? Eu quero começar essa reflexão a partir de uma frase de Carl Rogers. Carl Rogers, ele é um teórico do humanismo e ele tem uma frase que fala o seguinte. O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Até a partir do momento que você se aceita, você de alguma forma está apta para mudança. É, e eu sempre falo aqui da importância é, da gente ter acesso né, a conteúdos. Né, toda oportunidade que eu tenho, indico livros. E aí fica a dica da leitura de Carl Rogers, porque assim, ele é genial. É, e na prática clínica que eu tenho hoje, né, que é a terapia cognitivo comportamental, tem grandes, contribuição, grandes contribuições dele. Quando a gente lê essa frase, né, a gente percebe o, o quanto que, que esse autor, que enfim, já faleceu, não está entre nós, o quanto que ele é, é atual. É, e o quanto que, que a aceitação ela é o primeiro passo é, para a mudança. Porque quando eu aceito algo em mim, quando eu, eu admito que existe, um problema ou um comportamento disfuncional, é, você consegue contemplar isso. Né? Você é consciente é, disso, você começa, consegue dar esse primeiro passo é, em direção à mudança. Por que, que eu insisto tanto aqui na importância de aceitação do nosso corpo? E aí vou abrir parênteses para compartilhar o que uma participante é, me disse alguns dias atrás, ela falou assim, Daiane, estou é, em dúvida em qual categoria que eu entro, porque é, eu não quero emagrecer mais, o único problema é a minha barriga. Eu odeio a minha barriga. Agora vamos fazer uma analogia, né? Você tem um filho, um sobrinho, é, enfim, alguém que é, é, de alguma forma independa dos seus cuidados. Você ama essa pessoa, esse filho, esse sobrinho, você ama. E, por vezes, cuidar dessa pessoa é algo ainda é, difícil. Por mais que você ame, em alguns momentos, esse cuidado ele pode ser difícil para você. Agora, su suponhamos que você não ame essa pessoa que você precisa cuidar. Você não ama, mas você vai precisar cuidar. Como que esse cuidado ele, ele vai se dar? Cuidar daquilo que você não ama que você não aceita é uma tarefa muito mais difícil, muito mais dolorosa e que pode é, ser frustrada em alguns momentos, você pode acabar não, não dando conta daquele cuidado, por isso a importância da aceitação e aí eu entendo que se de repente você está aí há muitos anos numa relação de desvalor com o seu corpo, é, amá-lo de imediato pode ser algo difícil então, eu quero te fazer um convite, se você não ama o seu corpo, que você o aceite e o respeite, né? Porque é, se você não aceita, se você não, não, não consegue lidar com isso, se você rejeita esse corpo de alguma forma, como que você vai conseguir é, reconhecer que algo é, talvez não esteja bem? É, Para esse reconhecimento, é importante, primeiro, a, a, é aceitar, entender essa existência, né? Começar o processo de, de mudança não é algo simples, é, mas o primeiro passo é isso, é de aceitar, né? Eu tenho o meu corpo, eu usando esse exemplo da, da, dessa participante que me procurou, eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha barriga, é, eu aceito ela, né? Como ela está hoje, e vamos lá, o que que eu preciso fazer para modificar isso? Considerando que existe um sofrimento, existe uma, uma insatisfação. É, e aí se perguntar também em que essa insatisfação ela está apoiada, né? Eu sou insatisfeita por quê? Onde essa insatisfação, ela teve origem? Foi... É, quando eu essa insatisfação ela está apoiada no fato de eu comparar a minha barriga hoje com a barriga que eu tinha 10 anos atrás, essa insatisfação ela está apoiada porque a minha irmã, que é mais jovem que é mais velha do que eu tem uma barriga melhor que a minha essa comparação está apoiada no fato de é, eu tenho uma amiga da mesma idade, que já é mãe e a barriga dela está melhor que a minha então é, se, a, se essa é insatisfação, ela tem origem em uma comparação, é preciso rever isso, né? Porque quando você compara o seu corpo com o corpo de outra pessoa, você ignora aí fatores muito importantes, que é a história desse corpo, né? Pelo que esse corpo já, já passou, ignora é, metabolismo, é, memória muscular, caso a pessoa que você esteja se comparando seja uma pessoa que tem um histórico aí de longos anos de atividade física, enfim, é, você... É, precisa é, acender uma luzinha quando a sua insatisfação tem como origem uma comparação mesmo que essa comparação seja com você mesmo, porque o meu corpo de hoje, ele é diferente do meu corpo de 10 anos atrás, ele pode estar melhor ou ele pode é, vou usar a palavra pior, mas ele pode estar diferente né? diferente de uma forma que não me não me atenda, não me satisfaça, mas o que aconteceu nesses 10 anos para que esse corpo ele esteja da forma que ele que ele está hoje sabe é importante fazer essas perguntas porque senão a sua insatisfação ela fica é, na ordem do do julgamento da culpa é, de uma grande insatisfação e ao invés dela te motivar, te motivar para buscar é, mudanças de uma forma saudável Ela te frustra, faz com que você odeie o seu corpo E que você não tenha um mínimo de disposição Para cuidar dele Por quê? Porque você não gosta Porque você odeia né? Cuidar porque não gosta É algo muito é, mais trabalhoso E se você enfrenta grandes dificuldades Nesse processo de aceitação é, Talvez procurar um profissional da psicologia Possa te ajudar muito Dentro desse processo quando a gente fala né, dos estágios da mudança, na terapia, a gente vai trabalhar com a pré-contemplação, né? onde você vai, é... talvez você não veja essa necessidade de mudança, é... seja nos seus comportamentos ou no, na sua atitude, às vezes existe uma resistência, né? porque você pode acreditar que não existe um motivo real para essa mudança. Depois nós vamos para a fase de contemplação, né? Nessa fase o, o sujeito ele vai começar a perceber que existe um problema, mas é, talvez ele ainda não consiga se mobilizar. Depois a gente vai para a fase de planejamento, né? Você aí já tem é, uma visão mais clara que é, a respeito disso que precisa ser modificado e a gente começa a pensar aí em possíveis é, ações. Depois a fase de ação, né? Na fase de ação é, o indivíduo ele Começa a colocar em prática aí os seus esforços de mudança. Depois a gente vai para a fase de manutenção. Esse talvez seja o estágio, estágio, estágio mais complexo e desafiador de todo o processo. É né? Isso porque é a manutenção é, que permite verificar se, se as atitudes tomadas é, no processo anterior, né? que é o processo de ação, realmente te levaram a uma mudança, uma mudança sólida, consistente. É, e aí, é, é onde o profissional da psicologia vai entrar com a prevenção de é, recaídas. É, então, assim, se, se você quiser saber mais sobre é, esses estágios de, de mudança, tem um livro bem legal que eu, que eu gosto dele... É... Só que a gente não tem ele no português brasileiro, mas tem ele no português de Portugal, né? E esse livro, ele se chama Mudar para Melhor. É um livro sensacional e aí vale para profissionais da psicologia, né? Eu sei que tem alguns aqui no grupo, mas também para pessoas é, leigas. E aí, quando eu digo leigas, é... é... Em detrimento dos profissionais da psicologia, né? É uma leitura bem legal que vai te ajudar a pensar aí esses processos de mudança. Desde o reconhecimento que algo precisa ser mudado até a mudança efetiva. É, lembrando que dentro desse processo de reconhecimento de algo que precisa ser mudado, existe a aceitação, né? É, aceitar... É o primeiro passo para que a mudança ocorra, tá bom? Beijo grande da psy e até o nosso próximo podcast.